0: Bonjour, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Euh, J'espère que vous allez bien et on va maintenant euh, partager ensemble le témoignage de Céline qui a un parcours particulier, hein, 13 ans, l'héroïne c'est quand même un parcours très difficile, vous pouvez continuer à m'envoyer des témoignages bien sûr euh, bien sûr aussi je les fais dans l'ordre d'arrivée hein, les vidéos euh, et puis j'entrecoupe ces vidéos de témoignages aussi de vidéos que vous me demandez, la semaine prochaine on verra le sujet sur je me fous complètement de ce que pensent les autres ou je m'en me fous des autres mais là on va attaquer euh, le vif du sujet c'est ce témoignage euh, de Céline alors bonjour Stéphane, je me décide enfin à vous écrire, je suis addict abstinente depuis assez peu de temps, presque six mois, et je ne peux pas trop échanger avec le monde qui m'entoure à ce sujet et sans trop savoir pourquoi je n'ai pas envie d'en parler. Comme si mon monstre était trop intime, et en général les témoignages me mettent d'ailleurs très mal à l'aise, mais pas le vôtre. Alors déjà, je me permets un commentaire sur euh, les six mois d'abstinence, c'est énorme, c'est énorme et c'est un merveilleux début, je rappelle qu'on ne fait pas un concours pour celui qui est abstinent depuis le plus longtemps possible, chaque 24 heures, chaque jour d'abstinence, c'est une victoire, alors c'est pas forcément une victoire parce que j'ai dû me combattre, c'est une victoire simplement parce que, après le déclic, on se rend compte que finalement, c'est pas que j'en ai pas besoin, c'est surtout que ça ne sert à rien. Voilà, donc si mois, c'est pas c'est pas peu, hein, Céline, félicitations, et continuons euh, comme ça. Je voulais vous confier ma propre expérience en quelques mots que je voudrais concis Un peu le CV des mots, MAUX, euh, qui ont emporté une grande partie de ma vie sous les torrents d'alcool et de drogue. J'ai commencé à boire à l'âge de 9 ans, dans une famille normale et aimante, mais peu présente, et en cachette, bien sûr. Et l'alcool ne m'a plus jamais quitté jusqu'à mes 43 ans, c'est-à-dire cette année, en 2022. Alors évidemment, tout ça, c'est très jeune. Hein, 9, 9 ans pour euh, pour commencer à goûter de l'alcool, c'est terrible. Mais vous dites, vous continuez votre mail avec « Je suis tombé dans l'héroïne de 13 à 15 ans ». Que dire euh, c'est terrible, parce que l'héroïne, moi, je ne l'ai pas connue, mais je sais que... Enfin, nous savons tous hein, que c'est quand même une drogue extrêmement euh, dangereuse. « Je suis tombé dans l'héroïne de 13 à 15 ans avant d'être interné de force par le juge des enfants, brisant au passage le cœur de mes parents. Je n'y ai plus jamais touché par la suite. » Là, évidemment, on se dit euh, « Ouf, Céline, parce que franchement... » Euh, pour avoir fréquenté un petit peu les héroïnomanes autour de moi quand je prenais de la cocaïne à 20 ans. Euh, J'en ai pas vu beaucoup qui ont survécu. Hein. Donc euh, voilà, je suis très heureux que vous ayez en 2022 pu euh, nous envoyer ce, ce mail et ce témoignage et que ça nous serve à tous de leçon de partager ensemble nos expériences. Eh bien ça nous garde abstinents ou ça nous donne envie de le devenir et c'est finalement le but de ces vidéos et il n'y en a aucun autre. J'ai arrêté de boire du pastis vers 23-24 ans suite à une cuite plus je souris mais pas pas tellement parce que vous me faites rire avec vos douleurs hein. au contraire mais parce que je les partage. J'ai arrêté de boire du pastis vers 23-24 ans suite à une cuite plus atroce que les autres et dont je vous épargnerai l'aspect sordide. Alors euh, moi qui ai été un grand consommateur de pastis avant de passer au vin, euh, on peut dire effectivement que c'est euh, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon et donc je connais bien les aspects sordides je me suis fait interner trois ou quatre fois avant mes 30 ans mais ça a toujours eu un effet horrible et je ne supporte pas le valium et je n'ai jamais été en accord avec les centres de soins ni avec les soins proposés Céline je comprends tout à fait votre votre opinion personnellement je n'ai pas fréquenté les centres de soins donc je, je ne peux pas donner d'opinion et parce que je n'ai pas d'expérience mais par contre j'ai beaucoup de gens autour de moi euh, dans mon mouvement de, de rétablissement qui témoignait euh, justement de ces centres de réhabilitation ou de, de, de sevrage euh, qui eux avaient vraiment euh, sauvé ces gens-là euh, parce qu'en ressortant, c'est vrai que souvent il y a des rechutes, mais en ressortant on finit quand même à un moment par comprendre qu'il faut euh, rester abstinent. Après 30 ans, euh, personne ne pouvait voir que je buvais des dizaines de bières par jour, je n'étais jamais saoul, je ne me donnais pas en spectacle, j'ai pris de la cocaïne et d'autres drogues longtemps avant de décider d'arrêter vers mes 30 ans. Je n'avais plus que mes bières et mes pétards là je voudrais revenir sur l'histoire de l'éthanol euh, pourquoi est-ce que c'est important de se souvenir de ça Parce que des addictologues et, euh, et euh, des spécialistes dans la recherche euh, m'ont appris des choses que je ne savais pas parce qu'aujourd'hui j'aime bien apprendre des choses avant je croyais que je savais tout et eh bien euh, il y a euh, une, une accoutumance qui se fait à l'éthanol qui est l'alcool la, pur que, que contiennent toutes les boissons alcoolisées et que donc euh, cette accoutumance fait que on a besoin de notre dose non pas de bière, de pâte, pastis de vin ou, euh, ou d'alcool fort en général, on a besoin de notre dose d'éthanol. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, Comme vous, j'ai arrêté le pastis et euh, vous, vous êtes passé à la bière, Céline, et vous parlez de euh, dizaines de bières par jour. Hein. Eh bien, moi, je, vais, je suis passé à plusieurs bouteilles de vin par jour. Donc, voilà. C'est encore une fois la preuve que euh, je bois, mais je bois pas de l'alcool fort. Ça veut dire que je ne suis pas alcoolique. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Je suis navré euh, de, de, de vous le dire, mais peut-être que si vous regardez ces vidéos depuis un moment euh, vous savez que j'ai le euh, franc parler et que euh, j'ai pas de comment dire, j'ai pas de compassion spéciale pour moi-même. J'ai pas de, 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 il faut pas s'apitoyer quoi. Si vous buvez beaucoup de bière, ben ça veut dire que vous avez un problème avec l'alcool. J'ai passé mes études. On reprend le témoignage de, de Céline. J'ai passé mes études, le permis de voiture, et j'ai euh, caché mes addictions au monde de mon mieux. J'ai un poste à responsabilité. J'ai même travaillé un an en addictologie consciente et lucide sur mon état. Aujourd'hui, après une vie à me noyer, je découvre tout de la vie, et je me découvre. J'adore ça parce que c'est ce qui m'est arrivé, quoi, c'est genre c'est un peu, ça fait un peu bisounours, mais c'est vraiment ça. Quand j'ai arrêté de boire, tout d'un coup, on a d'ailleurs une expression qui dit « pink cloud », nuage rose, je me suis redécouvert, j'ai vu qu'il y avait du ciel bleu, j'ai vu qu'il y avait des fleurs, des arbres, enfin bon, ça fait cliché, mais c'est un peu ça. On se redécouvre. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abstinents et qui ne veulent pas tenter, eh bien dites-vous que c'est mieux sans. Encore une fois, hein croyez-moi. Et croyez Céline, je crois que je n'avais pas conscience de tout euh, ce que l'alcool peut nous voler, de tout ce qu'elle me volait. Euh, J'espère que ne pas avoir arrêté trop tard, mon corps me fait payer des années à plein régime, bien sûr le mien aussi. Je lui demande pardon souvent. Je suis heureux sans alcool, mais je ne sais, je sais qu'elle sera toujours là et que je dois demeurer vigilante chaque jour. Je sais aussi tous les mensonges que mon cerveau me racontera, mais je n'en écouterai aucun. Alors là, je bondis, et je vous dis, n'écoutez aucun des, des, des mensonges. Moi, ça fait un peu plus que six mois hein, que je, je suis abstinent, mais ça ne change rien. Mon cerveau, parfois, il me raconte des histoires, surtout avec la cigarette, euh, mais l'alcool la, n'est jamais très très loin, et il ne faut surtout pas les croire. Est-ce que finalement... Si on reprend le témoignage de Céline, ou celui de Carmen la semaine dernière, ou celui des autres personnes qui ont déjà témoigné, ou simplement mon expérience, est-ce que finalement, avoir essayé les drogues, l'alcool, la bouffe, euh, les compulsions diverses et variées, le jeu, etc., est-ce que ça a changé mon état de euh, souffrance Non, pas du tout, ça l'a amplifié. Mais ça, je ne peux le savoir que quand je suis euh, abstinent. Euh, tant que je n'ai pas eu le déclic, je ne sais pas. Un peu comme Céline qui dit aujourd'hui, euh, même si ça ne fait que six mois, ça fait déjà six mois. C'est mieux sans. Donc, pourquoi c'est mieux sans peut-être que par l'absurde on peut dire parce que c'est pas mieux avec. <rire> c'est pas mieux avec. Je suis désolé, mais moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, et encore ce que j'ai tendance à faire aujourd'hui avec la bouffe, où je fais des crises de boulimie, où je me tape des soirées entières à bouffer n'importe quoi, euh, c'est pas mieux. Ça ne m'arrange pas mon problème. Il y a une souffrance qui est là, qu'il faut euh, traiter, enfin, c'est mon opinion, euh, de manière euh, psychologique. Hein. Il faut voir des psychiatres ou des, des psychologues. Euh, et puis, euh, cette souffrance, euh, elle ne s'améliore pas du tout, elle ne s'atténue pas du tout en, en y jetant de l'alcool dessus. C'est mettre de l'alcool sur le feu, c'est jeter de l'alcool sur le feu donc voilà, je voulais remercier Céline, vraiment, merci beaucoup, la semaine prochaine euh, euh, je ne sais pas encore si ce sera un thème que vous avez demandé que j'aborde ou un témoignage mais en tous les cas c'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine, merci de me garder abstinent et euh, j'espère que vous pourrez le rester également ou le devenir